0: Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao tempo de reflexão. Nós estamos expondo o livro de Cantares. Hoje nós estaremos estudando o texto de Cantares, capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte: Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios Essa é a palavra de Deus. Ah, eu queria, mais uma vez, insistir com você para que você pudesse, depois dessa palestra, rever eh, as notas na, nas quais a gente discute a linha, de, a linha hermenêutica de Cantares. É muito importante que você tenha em mente eh, como é que funciona a estrutura gramatical e histórica do livro de Cantares. Ter uma linha de interpretação vai ajudar você a compreensão. O livro de Cantares é um livro de eh, sapiencial, o livro de, de sabedoria, e esse livro é um livro que fala sobre relacionamentos. E nós temos insistido no fato de que a melhor forma de ler o livro de Cantares não é uma leitura alegórica, mas é uma leitura que a gente chama de natural. Né? Natural significa que nós vamos adotar o método histórico crítico, que é o método que a reforma adota, né? tentando descobrir o sentido histórico e o sentido simbólico de cada coisa dentro do contexto histórico, para que a gente não perca a referência. E esse texto fala... É, da gente apanhar as raposinhas, as raposinhas que, 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 que atacam os vinhedos, que devastam os vinhedos, porque há alguma ameaça sobre os vinhedos. Óbvio que é uma linguagem simbólica aqui, que é usada no contexto do amor, no contexto do casamento, no contexto de alguém que ama. E, obviamente, essa linguagem é uma linguagem muito importante aqui no livro de Cantares. A, as raposas são consideradas é, animais muito sutis, astutos demais. Para vocês terem uma ideia, os lordes ingleses, até hoje, a despeito de toda a conspiração, toda, toda a briga que existe com as, os ambientalistas, as pessoas aí da natureza, que, é, é, ecologistas, os lordes ingleses fazem uma caçada famosa, que é a caçada das raposas. Eles vão para aqueles pátios lindos, aqueles parques maravilhosos que eles têm ali, no fundo daqueles palácios fantásticos, e aí eles se reúnem, mesas postas ao ar livre, época de verão, e todos os homens vestidos a caráter, cavalos muito bem é, aprontados, e eles ficam ali bebendo um vinho, um champanhe, comendo as coisas, né? E de repente eles vão, eles vão para a caçada. A caçada é o seguinte, eles soltam uma raposa, uma raposa, e... Depois de algum tempo que eles soltam aquela raposa, ela raposa sai doida para o meio do mato tentando escapar. É, eles soltam os cachorros, é, aqueles cachorros reais, bonitos, né? E, e os caçadores vão atrás dos cachorros e eles vão que os cachorros vão farejando para tentar descobrir é, onde está a raposa e apanhar a raposa e, e eventualmente matá-la. Ah, é uma cena é, bem interessante que seria assim uma, uma luta quase Quase desigual, porque na verdade são muitos caçadores, muitos cachorros, atrás de, uma única, de um único animal, de uma raposa. Mas a, a luta, na verdade, é muito interessante pelo seguinte. Porque aquele, aquela raposa, as raposas são animais muito astutos. Então o que, que ela faz? Ela chega na beira de um rio, diante de um córrego... E ela salta naquele córrego ali Ela pula de uma pedra para outra Porque ela sabe que está vindo o barulho dos cachorros atrás E ela começa a pular em cima das pedras E sobe em cima de uma árvorezinha, de um arbusto E fica quietinha O que, que acontece? Os cachorros varejadores chegam na beira do rio E quando eles cheiram aquela, eles procuram o cheiro Eles não conseguem encontrar mais Porque ela, ela saltou em vários lugares E eventualmente a, a raposa consegue escapar Eventualmente ela consegue escapar Os cachorros não encontram ela né? E ela faz isso de forma muito astuta É muito interessante lembrar Essa cena dos lordes ingleses Para ele poder colocar aqui dentro de um contexto Eu que sou cruzeirense é, Torcedor do Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro é, O símbolo do Cruzeiro é a raposa E eu brinco com os atleticanos Dizendo que o problema da raposa É que a raposa adora comer galo Que é o símbolo do Atlético Mineiro Que é o, o time de maior concorrência ali com o Cruzeiro né? Pois bem Deixando as brincadeiras de lado, vamos entrar aqui no texto. O que, é que significa, de fato, essa expressão? Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides estão em flor. Óbvio que o texto aqui está falando de alguma coisa que é uma ameaça. É óbvio que está falando que as rapozinhas aqui simbolizam ah, alguma coisa que está ameaçando a beleza e os frutos porque ameaçam tanto as vides em flor que desembocam eventualmente nos frutos. Antes de ter o fruto, terá a flor. E óbvio que há uma coisa aqui no texto que nos leva a considerar o fato de que, nós, que existem coisas que estão ameaçando a beleza, estão ameaçando a integridade das, das vinhas, que era uma das fontes de economia de Israel. Aqui o texto se refere. Que menção exatamente esse texto quer é fazer às raposas? Bem, as raposas sempre tinham exatamente esse aspecto de poder, eh, de gostar de, de comer as flores, muitas vezes, das uvas, ou passar por cima das videiras e eventualmente destruí-las. E parece-nos que, que isso representava uma ameaça muito grande à agricultura eh, judaica, à agricultura israelita. E ele está usando o texto, está usando essa figura de um animal que devasta os vinhedos para aplicar isso a uma realidade eh, voltada para o amor, voltada para os afetos. E isso é muito significativo. Qual é a ideia que essas raposinhas trazem para nós? Essas raposinhas, elas são ameaça, elas são perigosas, elas devastam os vinhedos. Elas se tornam grande ameaça para as videiras. Elas não podem florescer se essas raposas atacarem as flores que é símbolo de alegria e de graça, e ainda pronunciava um desastre maior, porque não haveria também os frutos, não apenas as flores seriam devastadas, mas, mas os frutos também não, não surgiriam. E é isso que o texto está querendo falar, desses pequenos invasores que ameaçam a, a colheita abundante que essa videira pode, poderia ter. E isso tem a ver muito com nossos casamentos. E eu queria considerar com vocês... É, quais são, na minha concepção, algumas coisas, e a partir, partir da perspectiva é, da interpretação que a gente tem tido aqui em Cantares, quais eram as coisas que na verdade estavam ameaçando a integridade é, a tal ponto de que essa esposa, a mulher aqui diga apanhar minhas raposinhas Nós precisamos de alguma forma é, estar atentos a esse risco, a essa ameaça que vem sobre nós. Quais são as grandes raposas que atacam e que destroem? E que roubam a, a beleza e os frutos eh, sazonados e maduros que podem surgir numa, numa colheita da, 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 da videira. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer a partir do texto e a partir da inferência própria do texto é de que a primeira pressão que tem aqui, a primeira ameaça que existe nesse texto aqui, que é fantástico, é a ameaça do sistema social. Vamos tentar entender isso aqui. Ah, na visão de Heineken, que é o, o, o homem que nós seguimos a linha de interpretação dele, na visão de, He, de, de Heineken, é, existem aqui três personagens no livro de Cantares. Existe a Sulamita, existe Salomão e existe o amado da Sulamita, que está do lado de fora do palácio e Salomão trouxe a Sulamita para dentro do palácio. Bem, se você quiser entender um pouquinho, você vai ter que voltar dos textos anteriores em que eu, eu falo sobre esse assunto de uma forma bem exaustiva. O que nós percebemos é que essa sulamita, ela é dada, ou ela é vendida a Salomão por mil ciclos. Porque essa ideia aparece no capítulo 8, versículo 12, que diz a vinha que me pertence está a meu dispor. Tu, Salomão, terás os mil ciclos e os que guardam o fruto dela duzentos. Então, Salomão pagou mil ciclos pelo preço de dote da menina e levou para o e pagou também 200 200 ciclos para que as pessoas guardassem aquela menina para que aquela menina agora for, é, estivesse agora com um selo real sobre ela e que nenhuma outra pessoa se aproximasse dela então eles recebiam também havia to, todo um sistema social montado em cima aí literalmente ela é vendida pela sua família é, nessa sociedade que tem o poder de compra para Salomão que tem o poder de compra e essa família é vítima deste sistema que reproduz e alimenta essa condição é, horrível, perniciosa, e que essa menina não quer ir para o e ela chega a reclamar isso é, para si próprio quando você começa logo, logo o texto do capítulo 1, do capítulo versículo 6, versículo a parte final, diz ela está com dor no coração, dizendo, a vinha que me pertence eu não guardei. Aqui ela diz que não guardou, no capítulo 8, versículo 2, ela vai dizer que ela guardou e que ela está orgulhosa disso. No primeiro, ela se sente profundamente deprimida porque a vinha que pertence a ela, que ela poderia defender, ela não deu conta de defender. Né? Então, há um, um, uma oposição aqui entre o capítulo 1, versículo no versículo 6, eh, uma posição intencional, com o capítulo 8, versículo 12, quando no 6 ela fala que não guardou, e no, no capítulo 8 ela diz que ela vai devolver para Salomão o dinheiro, mas que ela vai guardar a vinha que é dela. Né? Então, existe um, um jogo de pressão social. Meus queridos irmãos, a igreja raramente desenvolve ah, uma teologia muito interessante nas Escrituras Sagradas, que é um conceito mais abrangente, por exemplo, do pecado. Nós sempre entendemos pecado como uma coisa individual Eu cometo pecados Eu ajo pecaminosamente a minha luxúria A minha soberba A minha vaidade A minha avareza Isso tudo são pecados individuais que eu tenho Mas existe uma dimensão Comunitária do pecado Que é a dimensão que a gente chama de Dimensão corporativa ou coletiva do pecado Que quase nunca a gente fala Pecado na Bíblia não é só um pecado de indivíduo Pecado na Bíblia é um pecado Às vezes de uma nação né? às vezes o pecado é um pecado corporativo. Por exemplo, em Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19, diz que quando aqueles homens vão para a casa de Ló, é, os homens da cidade de Sodoma e Gomorra, jovens e velhos, os dois os dois grupos, se reuniram dizendo, traz esse homem aí para a gente abusar dele, esses homens aí para a gente poder abusar deles. Ou seja, jovens e velhos. Não era apenas uma, uma, questão, uma questão de um... De um de, de um grupo de adolescentes rebeldes Não, jovens e velhos A estrutura toda é, estava comprometida Por exemplo, o pecado no Brasil é, Da corrupção ele é um pecado estrutural Que vai desde o alto escalão Até o mais baixo escalão ele, ele assume uma dimensão muito mais Do que uma dimensão individual Ela é uma dimensão sistêmica Ela é uma dimensão corporativa Ela é uma dimensão coletiva E no caso daqui desse texto de Cantares O que nós percebemos exatamente essa coisa de que o pecado ele atinge o Salomão, que acha que tem o poder de comprar quem ele quiser para trazer para o Harém, atinge as, as filhas de Jerusalém, e nós vamos mostrar isso aqui de uma forma mais, mais profunda, como elas também pressionam para que aquela menina ceda, faça concessões ao rei, ela que não quer fazer concessões ao rei porque ela ama outro homem, e também nós temos aqui a pressão que atinge a família. A família está debaixo dessa grande pressão. A família está debaixo de ameaças. E nós, meus queridos irmãos, não podemos ignorar isso. Hoje, no Brasil e no mundo, famílias estão debaixo de profundas ameaças, de pecados corporativos. Nós somos completamente bombardeados pelo secularismo, pelos valores pagãos, pelos valores que a sociedade tem imposto. E esse negócio a gente vai, aos poucos, aceitando que essas raposinhas... Vão des... Cheguem até a nossa casa e devastem os vinhedos Roubem a alegria, roubem a beleza das flores E roubem também os frutos positivos que poderiam acontecer Nós não podemos nos descuidar disso Nós precisamos estar atentos contra a força da cultura que nos rodeia Os Guinness, que é um discípulo de Francis Schaeffer Ele falava uma coisa interessante Que a cultura é como uma jiboia que, que vai seduzindo a presa, hipnotizando a presa, até que ele envolve a presa. E quando a presa se dá da conta, aquela presa já está hipnotizada e ele está estrangulando e vai matar, e vai matar a presa. É assim que acontece com a, com a cultura da nossa família. Aos poucos, determinados valores pagãos vão entrando. ao pouco nós vamos admitindo que aborto é alguma coisa é, negociável a vida é relativizada, aos poucos a gente vai admitindo que sexo fora do casamento é, não é alguma coisa tão séria, aos poucos nós vamos admitindo que sexo antes do casamento não é um problema, aos poucos nós vamos concordando que a questão da ideologia do gênero é natural, porque as pessoas nascem dessa forma, quando a Bíblia insiste que não, que, que a, a, a homossexualidade é alguma coisa contrária à natureza, então nós vamos pecando e vamos perdendo as referências da palavra de Deus, porque nós vamos seduzidos e hipnotizados pela cultura, vamos deixando que essas coisas que agridem a nossa sociedade, a, nossa, a beleza da nossa, do nosso casamento se esvai. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, meus queridos irmãos, a primeira grande ameaça são os sistemas sociais, os pecados corporativos. E aqui no texto é nítido isso, é nítido isso. Por exemplo, nós temos aqui no texto a força dos poderosos. Salomão é um homem que tem poder. Tal que tem dinheiro Ele acha que ele pode Por e dispor Ele pode negociar Comprar Dar valores para pessoas E é o que ele faz O jogo dele aqui é um jogo de uma prostituição é, Sofisticada Porque ele vai lá e compra a menina Ele compra essa menina E traz essa menina para o harem A opinião O que essa menina pensa O que ela crê o que ela sente, isso não é valorizado. E a dor dela do capítulo 1, versículo, versículo 6, é exatamente essa. A vinha que me pertence, é, é, eu, eu não guardei. Eu não, eu não, a pressão foi tão grande que eu não consegui é, é, lidar com essa questão. E foi muito, muita pressão. Então as pessoas aceitam oferta e as pessoas se entregam pelas ofertas que os poderosos fazem. Há todo um sistema de poder, da força do dinheiro... E numa sociedade capitalista, onde o dinheiro passa a ter poder quase absoluto, nossas famílias são pressionadas profundamente por isso. Existem muitas pessoas que, às vezes, entregam suas filhas para homens porque têm dinheiro. É, é, para casarem com pessoas com quem elas não amam, por causa da força do poder do, do dinheiro. Ao, ao, ao impedir que as pessoas realmente... É, percam essa dimensão do encantamento e da beleza do amor por causa de uma troca que fazem é necessário destruir esse poder idolátrico que, a, que o dinheiro exerce sobre nós e os poderosos lançam mão nisso aí tá? então nós temos aqui a força dos poderosos por outro lado, a gente tem aqui também a fragilidade das famílias por quê? porque como a gente percebe aqui no capítulo 8 versículo 12 a, a família, ela, ela entra na, na negociação a família entrega a filha a sua mita é entregue. Né? A... E ela, no capítulo 8, versículo 12, está falando até do valor que foi dado à família como dote, para que a família liberasse essa menina para ir para o Harém. A família da sua mita, literalmente, vende a sua filha e a troca como mercadoria. Ela é negociada para atender um sistema e, assim, ela é entregue a Salomão. E o grito dela, a vinha que me pertence, está, eu não guardei, é um grito de tristeza e de incapacidade de fazer alguma coisa. E a família está no meio disso aqui tudo e demonstra quão frágil são as nossas casas diante da força dos poderosos. Ah, existe também uma outra coisa que esse texto aqui revela de forma tremenda, porque como eu falei para vocês em textos anteriores, no sermão anterior, você vai perceber que no livro de Cantares existe um refrão, o refrão é das filhas de Jerusalém, são as mulheres que cuidam do Harém. E essas mulheres que cuidam do Harém estão sempre dizendo é, é, para a menina que a menina deve se entregar a Salomão. E essa menina diz às as, as, as mulheres que cuidam do Harém é, é, o seguinte, é, não desperteis, conjuro-vos ao filho de Jerusalém que não desperteis nem acordeis o amor até que este o queira Aparece no capítulo 2, versículo 7 No capítulo 3, versículo 5 No capítulo 5, versículo 8 A mesma ideia Não, não conjuro-vos aos filhos de Jerusalém uma linguagem forte né? Mas por quê? Porque as filhas de Jerusalém estão o tempo todo Tentando convencer aquela menina De que a coisa mais fascinante Mais interessante É ceder ao rei Aliás, o rei dá status O rei dá, traz presentes o rei traz projeção, né? O rei traz visibilidade. Você pode então negociar em troca dessa visibilidade e desse e dessa glória que, que efêmera que você vai ter. E as filhas de Jerusalém estão pressionando a menina que diz: Não, não acorde, nem desperte o amor. Até que isso queira, o valor dela é um valor muito claro, mas ela sofre uma pressão é, fortíssima no ambiente onde ela está. É, é, das filhas de Jerusalém, o seu. As pessoas que estão ao lado dela Assim sofrem os seus filhos também Na escola, o tempo todo pressionado Tempo atrás, estava aconselhando uma menina da igreja De 14 anos de idade Que disse, pastor, eu estou sendo pressionada Para pressionado ter sexo Porque não existe nenhuma amiga Da minha idade na escola Que ainda seja virgem Não é um negócio assustador Você imaginar isso A pressão do grupo que vai impulsionando você A uma determinada direção né? Não é assim que os nossos filhos também são constantemente bombardeados eh, eh, para perderem a santidade do sexo e viverem para a glória de Deus, nós vivemos realidades assim. Nós temos a pressão da mídia. A mídia pressiona, insiste em fazer a gente concordar, aceitar e até mesmo agir de acordo com aqueles que julgam que é eticamente correto. Quem é que determina hoje o que é ético? Antigamente era a igreja, com todos os seus equívocos, mas era a igreja. Hoje não. Hoje quem determina o que é correto são os influencers, são os youtubers, são as pessoas que estão na projeção, os artistas, cantores, são os filmes. Né? Então nós temos uma revista que está bombardeando constantemente as nossas crianças e jovens a ter sexo cada vez mais precocemente. Existe uma erotização da infância e isso, meus queridos irmãos, na mídia o tempo todo. O sexo conjugal, a pureza do sexo pré-conjugal... Não é valorizada A perda da virgindade É alguma coisa, é uma coisa Não apenas é, é questionada Pela mídia Mas é, 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 as meninas são, E os rapaz, rapazinhos são, são levados a essa condução De terem vida sexual Antes do casamento Então nós temos a pressão da mídia As famílias vivendo uma crise Porque a família não está sabendo como lidar com isso aí Pais não sabem mais o que é correto Perderam os valores das escrituras sagradas. Os filhos vivem no meio de uma sociedade que pressiona e encontram a família desorientada, como nós vemos aqui no texto. É, é, são as ameaças que estão sobre as nossas famílias. A música e as artes né, conspiram com tudo contra aquilo que a palavra de Deus considera puro. Né? Então, meus queridos, há um tempo atrás eu estava conversando com uma mulher que foi a uma feira agropecuária. E ela levou os meninos para ver os animais, aquela coisa toda, e comer algodão doce, os meninos dela assim, de 6, 7, 8 anos de idade. E tá, tá alegre um, né? Uma, uma tarde, uma noitinha chegando, e ela disse que foi onde aconteceu os rodeios. E a, a barulho de música e tal, aquela coisa toda, ela foi naquela direção. Quando ela entrou na, no rodeio, o apresentador do rodeio é, entrou junto com ela, né? Assim, óbvio, ele entrou lá no palco, ela está entrando aqui no portão. E na mesma hora que ela entrou... Ela ouviu a seguinte expressão do animador de rodeio Dizendo assim... Eu queria saber hoje... Quantos aqui já adulteraram... né? Aí todo mundo... é. E ela disse... Ela disse que como crente... Ela ouviu aquilo... Os meninos não entenderam muito bem... E ela disse... Eu preciso dar a volta aqui... E vou sair pela mesma porta que eu acabei de entrar... Eu não posso ficar nesse lugar aqui... estão entendendo meus queridos irmãos... Onde é que nós estamos? Em que ambiente nós estamos... E a falta de fidelidade aqui no texto é, parece ser uma, uma, uma coisa que está presente. Então nós temos a primeira grande ameaça aqui, que para mim é a pressão social. A segunda pressão que para mim, a segunda raposinha que devasta o vinhedo, segundo a minha compreensão desse texto aqui, é a questão da, da infidelidade, é a infidelidade conjugal. Né? Essa segunda raposinha que devasta a alegria da casa e que mata a possibilidade de surgimento de frutos maduros. O adultério, meus queridos irmãos, apesar de ser tão é, glamourizado pela Globo, glamourizado pelos, por Hollywood, é, na verdade, meus queridos irmãos, quem acompanha é, um lar onde marido é infiel, esposa é infiel, sabe exatamente o que eu estou falando. O que nós temos nesse cenário é muita dor. E às vezes essa dor é tão profunda que ela penetra nas filhas, penetra no coração de uma esposa amargurada... penetra no coração dos filhos revoltados... e aquilo vai causando um dano horrível no casamento. O que nós temos aqui no livro de Cantares... é exatamente uma luta de uma menina que ama uma pessoa... que está fora do palácio, que é o amado, é o amado dela... E, e está colocada dentro do palácio pela força do dinheiro de Salomão... e pela pressão social a aceitação da família, mas que agora ela tem que lidar com essa questão de que ela, ela, ela precisa ser fiel. Ela precisa ser fiel. Ela não pode, em nenhum momento, é, é, descuidar disso. Então, nós temos, como eu disse para vocês, a angústia da Sulamita, que está dizendo a vinha que me pertence e eu não guardei. É a tristeza dela. A tristeza dela é pensar que ela está ali agora no arem, mesmo que seja contra a vontade dela mas ela sabe que ela está sendo conduzida a uma situação na qual ela vai, eh, ela vai ser pressionada e vai ser condicionada a uma situação na qual ela não quer estar. Né? E aqui nós temos a força da pressão da infidelidade. E o texto de Cantares vai exaltar a fidelidade e faz crítica aos sistemas e zomba da exploração. O amor, por exemplo, na visão dessa mulher, é uma, amor é alguma coisa muito privada. Capítulo 7, versículo, versículo 13, né? ele fala assim, As mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Olha a expressão dela, eu tus reservei ao meu amado. Nós estamos chegando no final de Cantares aqui, né? e ela está dizendo, eu estou reservando isso aqui para o meu amado. A minha sexualidade, o meu amor, eu estou reservando para o meu amado. Como ela vai dizer lá no, na frente, é, a vinha que me pertence, eu guardei. Ou coisa boa, a vinha que me pertence, está a meu dispor. Né? Né? Então, a infidelidade é uma coisa que, que rouba essa beleza. Por isso que o amor é, puro aqui de, de Cantares, ele vai nessa dimensão da exclusividade, alguma coisa privativa. Capítulo 5, versículo 1, um, olha que coisa interessante, né? Ele diz é, Já entrei no meu jardim Minha irmã, noiva minha Colhi a minha mirra com especiaria Comi o meu favo com mel Bebi o meu vinho com leite Ele está dizendo de alguma coisa muito privativa No capítulo 4, versículo 12 Você vai encontrar a mesma coisa Olha que linguagem bonita Jardim fechado, és tu Minha irmã, noiva minha Manancial recluso, fonte selado é Essa coisa da fidelidade Como é importante a fidelidade Lares precisam é exercer a fidelidade. Se você é casado, você precisa entender isso. Os nossos filhos precisam entender o valor da fidelidade. O relacionamento marcado por um compromisso. Né? E por isso que esse casamento marcado por compromisso, no capítulo 8, versículo 6, ele fala, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. É assim, me estampe em você selo é uma figura de proteção o selo real era para proteger as cartas que eram enviadas pelo rei então ele está dizendo aqui, ó, nós precisamos selar esse negócio aqui, quando você coloca a aliança, você está fazendo um selo é como se você dissesse eu tenho, eu, eu decidi na minha vida, assumir um compromisso de, de privacidade, de exclusividade, de intimidade, é, Quase que de posse, no sentido melhor da, que essa palavra pode ter, se é que ela tem algum sentido melhor, né? mas no sentido de posse, eu pertenço a alguém, alguém me pertence. Nós decidimos fazer isso, isso é uma decisão nossa. Então, na verdade, uma das raposas mais devastadoras de um casamento, além da pressão social, é a questão da infidelidade. A terceira coisa que, que é devastadora no casamento, é no, no relacionamento e que, que ameaça o casamento é a falta de confiança, a falta de credibilidade, que permite que o ciúme entre no relacionamento. Olha no capítulo 8, versículos 6 e 7, como é que diz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. O amor é forte como a morte. Dá um é tratar desse assunto lá na frente. Seja, ele vem de forma inesperada, você não planeja a morte a morte chega e, e assim o amor também nos surpreende, ele de repente né, é mera distração e já era como disse um poeta brasileiro né, mas diz mais aí o texto Cantares 8.6 é, o amor é, é, é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme O ciúme, é, as brasas do ciúme são brasas de fogo, são veementes labaredas então quando você tem um relacionamento baseado no ciúme o ciúme é duro ele é implacável. Ele bate de forma profunda. E interessante que, que, que o ciúme aqui ele é colocado quase que em oposição ao amor. E uma das coisas mais bonitas que existe em Cantares é a confiança é, que os, os parceiros têm aqui. A sulamita e o seu amado. A confiança que eles têm. Eles realmente confiam no outro, eles vivem um para o outro. Eles não deixam nenhuma sombra de dúvida de que eles são um do outro, mesmo debaixo das pressões. Muitos casamentos são marcados por cenas de ciúme e atitudes que geram dúvidas sobre a seriedade do compromisso. Mas por que, que o ciúme surge? Ele tem várias causas. Primeiro, o ciúme é muitas vezes causado pela, nossa, pela própria infidelidade. Uma pessoa infiel é, ou uma pessoa que nunca foi de confiança ela sabe que ela não é de confiança, então ela projeta a insegurança dela no outro. E se eu não sou de confiança, por que o outro seria de confiança? Então, o ciúme tem muito a ver com a nossa projeção de infidelidade. Segunda coisa, o ciúme é uma tentativa psicológica, é, frágil, de proteção e controle. Nós achamos que com o ciúme, com a fiscalização, com a vigilância, nós vamos proteger, proteger o amor. Nós, vamos, nós não vamos permitir que o outro caia. Mas eu quero te dizer que você não, não é capaz de vigiar ninguém. Ninguém vigia ninguém. Gente que é infiel vai encontrar caminhos para praticar infidelidade. Você pode monitorar celular, você pode colocar câmera de filmar você pode colocar detetive. Não adianta. A pessoa que é infiel, ela é infiel. Tá? Então, não, você não controla. Na hora que você baixar a guarda, o infiel vai fazer porque ele é infiel. Tá? Terceira coisa, nós muitas vezes temos ciúme por causa da nossa baixa autoestima. A gente olha para a pessoa e, diz, e, e de alguma forma equivocada, a gente acha que a gente não é merecedor daquela pessoa. Ou que aquela pessoa é muito, muita areia para o nosso caminhãozinho. E aí a gente fica inseguro é, sobre, será que aquela pessoa realmente poderia me amar? E quando, como você não confia no seu taco, né, você não confia que você, é, é, apesar de ser quem você é, não precisa ser belo, não, mas, mas que você é amado quando você tem segurança de que você é amado, e fica mais tranquilo você não ter ciúme. E a quarta coisa é insegurança real ou imaginária. Muitas vezes a gente ouve alguma coisa que deixa a gente segura, muitos casais que fazem esse jogo de ciúme ruim, péssimo, geram desconfiança no outro, provocam o outro, então aí é uma insegurança real. Mas tem insegurança imaginária também. Às vezes tem nada a ver, mas o ciúme brota é, de uma forma horrível. Mas olha o que, que a Bíblia diz. Diz que o ciúme ele é duro como a sepultura, ele é frio. Ele, ele mata a beleza. Então nós precisamos entender que há uma ameaça também sobre os nossos casamentos, que é a ameaça da desconfiança e da insegurança, do ciúme. Essa é a terceira ameaça que nós colocaríamos aqui quarta ameaça que eu colocaria, a partir do texto de Cantares, é a perda do romantismo. Gente, se há é uma coisa que Cantares tem, é uma linguagem romântica. A linguagem romântica, a linguagem de afeto. Capítulo 2, versículo 10, olha que linguagem bonita. Quando o texto fala aqui, é, capítulo 2, versículo 10, na, na primeira parte diz assim, O meu amado fala e me diz. O que essa mulher está dizendo é o seguinte, quando o meu marido fala, ele comunica ao meu coração coisas profundas, porque ele fala e diz. Existem pessoas que falam muito, mas não dizem nada. Eu sempre brinco com esse texto aqui, dizendo que a gíria carioca falou e disse. Na verdade foi copiado aqui de cantagem, porque diz o meu amado, fala e me diz. Tem muita gente falando, mas não está dizendo nada. Por quê? Porque essa linguagem do cantar aqui é uma linguagem de afeto. É de gente que fala e essa fala chega ao coração. Ela penetra, ela faz sentido. Né? Então, é, essa, essa linguagem é uma linguagem muito interessante. Eu gosto muito de uma, de uma cantora chamada Barbara Streisand. E ela tem uma, uma música lindíssima, muito, muito triste a música, que, que diz o seguinte... You don't bring me flowers anymore você não me traz flores você não me traz mais flores e aí ela vai reclamando da época em que o marido dela o namorado dela é, sempre era preocupado em, em agradá la em fazer alguma coisa que pudesse fazer sentido para o coração dela mas que agora ele não, não trazia mais flores então às vezes o perda do romantismo é assim quando a gente namora a gente às vezes passa duas, três, quatro horas conversando, falando, babando né? empolgado admirado é, encantado mas aí quando casa parece que a gente perde essa dimensão com o passar do tempo a gente vai perdendo essa dimensão de trazer mais flores de, de estar encantado com o outro de estar com o outro de se alegrar com o outro de tocar no outro de beijar o outro de namorar então nós precisamos muito é, é, ter essa linguagem de cuidado, de amor e o livro de Cantares é recheado disso quando as filhas de Jerusalém pressionam, por exemplo, a Sulamita, para que ela tenha um encontro com o rei, que ela não quer, porque ela não gosta do rei, ela gosta de outra pessoa, capítulo 5, versículo 8, as filhas de Jerusalém, mais uma vez, vão ouvir dela a seguinte expressão. Só que aqui há uma pequena variação em relação aos demais textos, aos demais refrões, porque ela fala aqui no capítulo 5, versículo 8. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis que desfalece de amor? Que desfalece de amor? Ela está falando, na verdade, em outro lugar, ela fala, o meu amado tem saudades de mim. É? Ou seja, na verdade, ela está dizendo o seguinte, olha, se vocês encontrarem o meu amor, você fala que eu sou apaixonado por ele. Que essa paixão que eu tenho por ele é uma paixão que me enfraquece. Não é assim o amor? O amor não enfraquece a gente? É? Não, 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 não tira de nós o controle? É isso que ela está dizendo. Essa linguagem profunda de amor, né? Essa declaração revela como o romantismo é preservado no livro e várias outras declarações que a gente poderia citar aqui também do livro de Cantares. Mas uma quinta ameaça que eu colocaria aqui sobre nossos lares é uma ameaça denunciada de forma implícita no livro de Cantares, que é a ameaça de uma sensualidade ou de uma sexualidade pobre e vazia dentro do casamento. O que você vai perceber no livro de Cantares é que sexualidade para os amantes aqui do livro de Cantares é alguma coisa que é exercida com muita alegria. Se há uma coisa que existe nesse texto aqui, é uma sensualidade e uma sexualidade profunda. Quando você olha, por exemplo, Cantares capítulo 4, versículo 16... É, a, a gente vai percebendo que nos versículos anteriores O esposo está falando para a esposa Ele diz termina no capítulo 4, versículo 15, dizendo o seguinte as fontes dos jardins, poço das águas vivas Torrentes que correm do livro Ele está falando para a mulher E quando ele fala isso, você percebe no versículo 16 Que o versículo 16, entre o 15 e 16, há uma quebra uma ruptura Ou, ou eu diria, uma, uma invasão A mulher... Que houve essa declaração carregada de sensualidade do amado, né? Ela, ela, ela como se interrompe o discurso dele e diz: assim, Levanta-te, vento norte; vem tu, vento sul, a no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Avenho ah, o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Você está percebendo a linguagem? Ele vai falando de amor, de encantamento, da admiração que ele tem por ela e ela entra. É, rompendo o texto, a fala dele E, e dizendo assim, vem para cá Vem cá e, e causa essa tempestade Porque vento sul e vento norte Causam tempestade quando encontram Porque é o vento, é, é o vento frio Se encontrando com o vento é, que, que traz calor Então é tempestade é, Os trovões que você ouve Exatamente esse encontro De, 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 de nuvens diferentes E ela está dizendo Vem cá e coma os seus frutos eu quero que você desfrute do que eu tenho para te dar. E capítulo 5, versículo, versículo 1, na parte final, você vai ver este homem agora dizendo para os seus amigos, capítulo 5, versículo 1, a primeira parte, ele fala: "Já entrei no meu jardim. Minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. Ele está dizendo, olha, eu já experimentei essa sensualidade bonita, essa sexualidade bonita. E ele recomenda no finalzinho, comei e bebei amigos, bebei fartamente, meu amado. Ele está dizendo agora para os seus amigos o seguinte, gente, nós precisamos desfrutar isso. Isso é bênção de Deus. Então, o livro de Cantares possui uma sensualidade uma, muito forte, e essa sensualidade é para ser experimentada. O que, que eu percebo hoje nos nossos casamentos, e por isso que eu acho que os casamentos sofrem muita ameaça, é que os casais, com o passar do tempo, eles vão perdendo a dimensão da, 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 a dimensão da sensualidade, da sexualidade dentro de casa. É natural que, com o passar do tempo, casais é, percam muito do seu ímpeto sexual. A natureza dispõe assim. Então, lá nos 18, 20 anos, até os 25, você tem uma, uma, uma energia de testosterona fortíssima. Daí, dos 25 em diante, lentamente, a testosterona vai diminuindo. Né? E a, a sexualidade vai diminuindo o seu próprio ímpeto. É muito lento o processo, mas ele acontece. Mas o que nós não podemos perder é nunca, nunca podemos perder essa dimensão de ter um lar carregado de sensualidade. Veja só, eu mudei agora o termo de sexualidade para sensualidade, porque sexualidade para mim é o ato sexual. E sensualidade para mim é essa experiência é, do sensório, essa experiência do toque, essa experiência do beijo, do abraço... E gostoso, de um ninho onde há conforto, onde há graça então é muito interessante isso aí a Bíblia fala muito sobre a questão da sensualidade provérbios, por exemplo capítulo 5 né? versículo 15, olha que linguagem interessante que a Bíblia usa aqui né? ah, provérbios 5, 15 bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço tá falando de casamento, viu gente Falam contra o adultério, adultério, bebe água da tua própria sistema. Não vá beber água da cisterna do outro do outro sistema. Bebe da tua própria cisterna. Ah, no versículo 16: derramar -iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo? Seja bendito teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Tá falando aqui, gente, sabe de quê? De sexualidade, né? Corça de amores, gazela graciosa, saciante, os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Não é, não é, não é forte essa linguagem de sensualidade, de sexualidade. Existem muitos os lares estão muito enfraquecidos hoje porque as nossas fontes estão derramando para fora. Nós deixamos de experimentar a alegria da sensualidade e da sexualidade, da carícia e do abraço no casamento. O livro de Cantares, você não vai ter isso. O livro de Cantares, o que tem, meus queridos irmãos, é, muitas, é muita sensualidade. E muita sexualidade. Bonita. A gente que ama. Gente que a ama profundamente. É gente que se deixa entregar. Né? A linguagem de Cantares é forte. Olha ali no capítulo. 2, versículo 6, a linguagem que usa, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Não é linda essa linguagem? A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, a direita me abraça. Essa é uma posição sexual. O homem está com a mão debaixo da cabeça e a direita está abraçando. A mulher está debaixo dele. Para estar a mão esquerda debaixo da cabeça, tem que, a mão tem que estar debaixo é, da mulher. E eles estão abraçados, deitados, numa cama. Não é interessante pensar nisso aí? Bem, deixa eu tentar concluir isso aqui. Essas são as ameaças que pairam sobre o casamento. Estão sobre nós. Nós precisamos tomar muito cuidado com ela. Fica alerta. São ameaças. São raposas que devastam o vinhedo e que, por devastarem as flores, as, os frutos também não aparecem. Mas eu queria dizer o seguinte. Presta atenção no que eu vou falar. O livro de Cantares... Nome Deus não aparece. Seja ele na forma Elohim, seja na forma Yahvé, ou forma mais sagrada, não aparece. Ele não aparece aqui. Deus não está presente aqui no livro de cantares. Hã? Deus não está presente. Não, é o contrário. Ele está tão presente, meus queridos irmãos, que muitas pessoas na história pegaram esses textos aqui e transformaram alegoricamente esses textos da figura de Jesus como já expus isso para vocês em, em, na, nos sermões anteriores. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, na verdade, Deus é percebido. Onde? Deus é percebido em casais que amam, que vivem em fidelidade, que têm sexualidade bonita, que têm muito amor para dar e que se admiram uns dos outros. O livro de Cantares está querendo mostrar aquilo que o apóstolo Paulo vai fazer lá em, em Efésios Comparando o casamento Com o encontro de um homem com a mulher Com o casamento de Cristo com a sua igreja Então na verdade o que você percebe é o seguinte Que a presença de Deus Está na presença onde? Onde há afeto Onde tem afeto o diabo é expulso O diabo não conhece a linguagem da afetividade Da sensualidade O diabo ele, ele destrói A unidade do casamento então, ele, ele leva você a se afastar. Quando você briga, o resultado imediato é que você se afasta fisicamente do seu cônjuge. Marido afasta da esposa, a esposa afasta do marido, abrindo portas tremendo. Quando você ama e quando Deus está no domínio do seu lar, sabe o que acontece? Vocês começam a desfrutar dessa experiência e nessa experiência a graça de Deus se revela. Porque Deus se revela o quê? Numa sexu... Num lar onde há sexualidade bonita Num lar onde há muito amor No sentido mais profundo De intimidade, de sexualidade De abraço, de carinho E também emanando para outras áreas Da afetividade do pai com filho Pai com a filha No sentido, no sentido do afeto paternal Do afeto filial tá? Mas o que eu queria dizer é o seguinte Deus está presente aqui Deus está presente no amor E esse amor de Cristo e a igreja Jesus morreu por nós e esse amor é um amor tão íntimo, tão profundo, que os teólogos chamam isso de a união mística de Cristo com a igreja. Eu queria que esse amor nosso refletisse o amor de Cristo e que o amor de Cristo também impactasse nossas relações para que lares pudessem ser lares repletos de sexualidade e sensualidade. Mas tome cuidado com as raposas. Elas estão presentes e elas são ameaçadoras. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar por você. Senhor Jesus, dá-nos a graça, Pai, de viver eh, na dimensão daquilo que o Senhor nos ensina no Tua Palavra. Obrigado pela revelação bíblica. Obrigado por esse livro tão ousado, tão desafiador, tão encorajador, que os lares possam experimentar a doçura da carícia, do abraço e da afetividade, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa lançar fora toda a hostilidade, toda a perda da sacralidade do, do sexo, toda a perda da afetividade e trazer para esse lugar um ambiente de ternura, de abraço e de carinho. Em nome de Jesus nos pedimos. Amém. Deus abençoe sua vida.